0: Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou a Natália Furlaneto, sou aqui do time comercial da Braspag. Hoje eu estou com Edinei Souza para falar um pouquinho sobre as novas tendências aí de mercado, essa semana de Black Friday kick com a gente, encerrando praticamente. Edinei, queria te agradecer a participação, fico honrada em conseguir conversar com você, você é uma pessoa super referência aí de mercado, queria te agradecer mais uma vez e passar um pouquinho a palavra para você se apresentar.
1: Tá bom. Natália, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que separou o tempinho aí na tarde para estar tá ouvindo a gente, para estar tá batendo esse papo. Eu, atualmente, eu sou diretor acadêmico da Digital House, eu sou também editor e tradutor do blog do, do WordPress.com para o Brasil, organizador da Social Media Week São Paulo. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Propaganda e sou conselheiro da Associação Brasileira de Agentes Digitais. Então, eu já tive no passado a agência, produtor de conteúdo, já tive trabalhando em diversos setores, aí, né, diversas é, partes da cadeia aí do marketing digital e estou muito feliz por poder estar aqui compartilhando com vocês aí um pouco desse conhecimento, um pouco dessas ideias para vocês estarem super preparados para Black Friday.
0: Poxa, show de bola, Ednei. Com certeza, acho que você vai conseguir trazer bastante insight aqui para o pessoal aí do, do varejo, pensando em Black Friday. Até iniciando nessa linha, é, pensando nessa, nessa questão de estruturação de campanha digital, como que o e-commerce pode atuar em relação a Black Friday, o que, que você acha que eles deveriam manter em atenção nesse cenário novo voltado para a pandemia?
1: Ah, a gente tem que entender que na pandemia as pessoas primeiro que comprar online se tornou mais comum né? e já come, e em função dessa evolução né, o consumidor minha percepção eu tenho, eu tenho feito alguma participado de alguns webinars com pessoas que estão olhando até um pouco mais de perto é que ele está ele é tem mais expectativas, as expectativas deles estão mais altas, né? Por Sim. quê? Porque ele está vivendo num mundo onde tem varejistas que entregam no dia seguinte, onde você tem apps que você pede e recebe em 30 minutos, né? Ele está esperando o quê? O atendimento, a velocidade do atendimento que a entrega, tudo seja mais ágil, né? Ele está mais acostumado. Se antes ele ficava impressionado de comprar pela internet, para ele agora comprar a internet pelo dia a dia, né? A Sim, ele aí... quer
0: saber se vai chegar rápido no produto, né? Além Exatamente. de preço e qualidade, eles querem que o negócio chegue o quanto antes.
1: É, um outro ponto é que aumentou a concorrência pelo, pelo consumidor, né? pelo cliente, porque ele tá, é, todo mundo está fazendo algo online está todo mundo fazendo live, Netflix botou mais produto, mais é, série no portfólio, é, criador de conteúdo tá fazendo mais vídeo, tem um monte de empresa começou a fazer podcast, quer dizer tem ele tá ele tá mais tempo por estar mais tempo online, né? As empresas começa e as empresas não poderem fazer coisas presenciais, tá todo mundo produzindo mais conteúdo online, então é, você assumir que né, ele vai descobrir a sua oferta, né? Naturalmente, né? É um erro. Às vezes pensar, se eu fizer uma proposta, uma, uma oferta muito boa, né, é, as pessoas vão chegar. A gente tem que pe pensar claramente como eu vou divulgar, né? fazer aí uma, um, um, um teaser, né? chamar a atenção. Olha, a gente vai estar... Tá com alguns produtos, uma oferta muito boa, você quer saber em primeira mão, escreva aqui, a gente vai mandar antes, então, é, preparar um mailing, preparar peças, fazer campanhas, né? Entender que você precisa levar essa mensagem para muita gente, porque a competição se tornou cada vez maior, né? E é, pensar qual que é uma, a, a oferta que você vai fazer realmente impressionante, né? Aquela Black Friday de dar 5% de desconto, 10% de acabou. desconto... Ela, acabou. É, é, é 50%, 60%, 70%, 80% de desconto. É, é isso que o consumidor está esperando. Menos que 50%, ele nem vai olhar a sua oferta. Vai, deixa, eu ver, deixa eu ver quem está dando mais desconto aí. Né?
0: Sim, sim, com certeza. E você olhando nesse cenário de, de muita concorrência... É, a gente sempre fala em relação à logística, você comentou aí de entrega, é, empresas que entregam, marketplace que entregam o produto no mesmo dia, em um tempo muito rápido, e aquela questão da ansiedade da compra chegar, visto que tem a oferta, que tem um preço melhor, você acha que a logística ainda ela vai interferir nesse cenário da, dessa black desse ano? Você tem alguma ideia que você acha que faça sentido para os e-commerce pensarem nesse sentido de logística também?
1: Sim, eu acho que esse ano a logística é o que vai ser mais importante porque a gente está vivendo um cenário onde é, o, o varejo como um todo né, ele está vivendo black, uma Black Friday todos os dias. Né? A Sim. gente tem aí algumas pesquisas, uma delas, por exemplo, aponta que surgiram 134 mil lojas online só no Brasil. Quer dizer, tem muito mais gente vendendo online e as transportadoras nunca cresceram na mesma proporção, né? então Elas continuam Sim. com a capacidade de entrega muito parecida de antes da pandemia, ou seja, está vendendo muito mais já naturalmente todo dia, eles já estão abarrotados, vai ter um pico na Black Friday, então as chances de que vai ter atraso na entrega e aí o bizarro é o seguinte, né? O cara compra sua perto todo animado, né? Ele tem uma, a entrega, né? É ruim, demora para chegar, né? atrasa muito para chegar ele você pode perder o impacto
0: o vai ser muito negativo mídia é muito
1: negativo. Ah. eu conheço eu conheço gente que assim é, experimentou uma marca nova na Black Friday e como foi muito ruim a experiência nunca mais comprou nunca mais quis dar uma chance eu conheço gente que era cliente assíduo de uma marca na Black Friday, a experiência foi tão ruim que desistiu, abandonou a marca. Então, você pode. É um momento-chave onde você pode ganhar muitos novos clientes, você pode fidelizar os clientes existentes, ou você pode perder clientes. Então, é, logística é um ponto que você tem que começar a pensar desde já como que você vai entregar, quem vai ser transportador, como vai ser o processo. Como que estão os estoques, negociar né, claramente com o transportador de que vai ter essa capacidade de entrega. Olha, eu, eu na Black Friday passado eu vendi X, na antepassada Y, então, pelo menos isso aqui eu vou vender, então reserva para mim esse espaço aí no seu caminhãozinho, por favor, preciso que isso chegue rápido no <risos> meu cliente. Né? Pensar em meios alternativos, na própria cidade você pode entregar aí para as empresas de delivery, né? pode entrar por entregar por log, por exemplo, né? de repente fazer. Com um RAP, alguma oferta que o cara recebe na casa dele no mesmo dia, né? Então, você Sim, isso pode ser até um assim. diferencial,
0: né? Pensando em estratégia de, de marketing, alguma coisa voltada para a logística. Eu até estava conversando com, com um pessoal em um, um outro webinar que a gente teve sobre o consumo, como você mesmo deu o exemplo de pessoas que consumiram uma marca e pararam de consumir por conta da experiência negativa. Hoje também uhum. os consumidores eles buscam o propósito da empresa, né? É, além de consumir essa questão da pandemia e, e como que o varejo vai se inovar, o que, que ele pode fazer de novo, eu vejo muitas pessoas aderindo a novas marcas mediante a esse propósito que ela faz e, consequentemente, a, o processo todo da compra, né, não só a entrega na, no que é o final, que é o que você espera que aconteça de forma rápida, mas todo o processo em si, envolvendo ali aquele conhecimento do produto, a interface ali do, de um check-out mais fácil, né, onde você consiga. É, fazer o pagamento rápido, com muita opção de pagamento. Enfim, acho que é, é super importante. Eu vejo que a, as empresas de logísticas, ela, ela tá eles, eles têm tido um espaço muito grande no mercado. Várias que nem eram de e-commerce, estão migrando para o e-commerce pela demanda também, se adaptando. Sim. Mas aí, pensando em Black Friday, a gente tem que ter aquele olhar mais atento, porque, de fato, o volume é maior. E se você não controlar o negócio vira uma bola de neve e aí tudo que você vendeu vai te trazer mais prejuízo do que receita aí no final do dia. Mas show Exato, de bola.
1: Você tocou em dois pontos aí muito importantes, Natália. né Um é a questão é, do que, que esse consumidor está pensando em termos de propósito. Porque a pandemia fez a gente refletir mais sobre questões de saúde. Né? É uma doença que está lá, é um vírus. Quer dizer, é, esse vírus ele entrou em contato com a humanidade né, por causa de animais silvestres que foram comercializados, ou seja, de uma agressão nossa à natureza, né? Então, a, a consciência, né, do, de quanto a globalização afeta nossas vidas, né, discussão sobre saúde, a questão de saúde mental, porque todo mundo preso em casa começou a sentir ansiedade, né? a, a, a ansiedade que vem por problemas financeiros, porque muita gente perdeu emprego, então, as pessoas sim. estão mais preocupadas com o propósito das marcas, né? Isso é uma coisa que você tem que pensar como que você vai transparecer nas, na sua campanha, no seu marketing. E as pessoas estão vivendo uma, uma realidade de consumo mais consciente, né? Não estão tô, tô comprando tanto o que é supérfluo. Né? Então, como sim. que você vai promover o consumo sem promover o consumismo, né? Talvez o Sim. perfil de produto que você tenha que buscar promover nessa Black Friday seja é, diferente, né? Tem que estar dentro dessa nova realidade, dessa nova percepção do consumidor, ele sentir que vale a pena eu aproveitar essa oferta que eu estou trazendo algo que é um de benefício. primeira é, exatamente. exatamente, né?
0: É, eu até falei muito sobre o, um segmento em específico de moda, né? Porque eles imaginam que várias empresas perderam muito o faturamento, e hoje a gente já vê a, a, a migração dessa ideia de falar, poxa, eu consigo estar na moda, consumir a moda, né? No sentido de consumismo mesmo, mas de uma forma que faça é, sentido para o meu dia a dia, né? Você pode é, comprar roupa, acessórios, afins para você trabalhar de forma como se você estivesse no presencial, como a gente está aqui no digital, mas você tem a questão do consumo consciente, que é algo que você poderia, vai usar sempre, vai usar para o seu dia a dia, e que faça Sim. sentido você comprar, não só pelo simples fato de que eu achei bonito, está barato e vou comprar. Então, eu tenho visto muito essa questão do, do home office, né ele aderiu, e não só em moda, né você vai para é, parte de é, cama, mesa e banho, é, armário, sofá, você vai em várias lojas, um universo gigantesco de empresas que estão colocando o home office como um, um estilo de, de vida e um estilo de aderir ao consumo de uma forma mais consciente. Eu acho muito, muito legal e a, as marcas que, tão, que estão indo por esse caminho, eu acredito que estão tá conseguindo... É, sobreviver e voltar aí a ter um, um, um volume legal aí de vendas, né? Até Sim. pensando nesse nesse nessa questão da pandemia, se a gente já vem falando é, sobre o retorno, né, da do varejo, as lojas já estão abrindo, o shopping já está com alguns horários alternativos. Mesmo não podendo usar, né, fazer aquela prova que é o comum das pessoas irem numa loja física, mas já está se tornando é, mais do dia a dia todo mundo ir para para rua em lojas e, e shoppings. O que, que você acha em relação a isso? Você acha que essa a tendência de crescer o e-commerce ela vai continuar mesmo com a retomada do varejo? Ou você acha que o, o, isso vai se estender e vai continuar existindo essa migração do, do varejo para o digital? E o foco, óbvio, a gente tem que focar no digital, mas você acha que, que isso vai impactar muito? Como que é a tua percepção em relação
1: a isso? Vai crescer o e-commerce online cada vez mais. Né? A gente teve alguma... Primeiro que é o seguinte, né? existem uma... vários estudos sobre mudanças de hábitos. Né? Hum. Esses estudos variam aí entre... De... Dizem que para você criar um hábito novo, varia entre 18 a 256 dias. Né? Nós já estamos vivendo aí é, cerca de 180 dias de pandemia, isso é de março Sim. para setembro, 180 dias de pandemia. Daqui a pouco bate no 256 antes da, da vacina chegar. É, para quem está no, no grupo de risco, ou tem algum familiar de grupo de risco, as pessoas têm preservado é, a quarentena. E essas pessoas todas elas já adquiriram ou vão terminar de adquirir novos hábitos em muito pouco tempo, e depois elas voltarem para o hábito do consumo presencial, vai ser difícil. Então, é, é engraçado pensar isso, né? Ah, a pessoa já está acostumada a comprar presencial, é difícil para mudar online. Todo mundo foi forçado a comprar online. Sim. E algumas dessas pessoas perceberam que, que é mais prático, mais rápido, mas sempre algumas pessoas gostaram, se acostumaram disso, elas vão manter. né a, Quando você pega fala com CEOs de empresas e pergunta, as pessoas, acabando a acabou na pandemia, seus funcionários vão voltar a trabalhar no local físico presencialmente? 26% tem dito que, completamente não, todo mundo vai continuar de home office. 26% Sim. vai continuar de home office. Tem um outro percentual, eu acho que é escritor de 30 e poucos por cento, que vai manter algo híbrido, né? Parte home office, parte não home office. Quer dizer, só essa parcela aí que tá dizendo que vai ficar híbrido ou que vai manter home office já tá jogando uma quantidade absurda de população em casa. Que, né, é, vai, vai, que, que tem mais um motivo ainda para continuar consumindo é, online, continuar comprando de forma remota. Então, a, as pessoas vão comprar de forma remota para otimizar tempo, para diminuir o risco de ser contaminados, pra, por facilidade, porque acostumou, né? E, uh, e tem uma questão também de seguinte, de, de preço, querendo ou não, quando a gente vai para o online, o fato de você não, não ter nada. o custo de uma loja presencial, você consegue dar um desconto adicional, você não tem que, você não tem que pagar o aluguel do um espaço no shopping, né, ou, ou organizar vitrine, né, então tem uma série de coisas ali que você, que esse custo sai, você pode transformar esse custo em desconto. Quando a pessoa percebe que tem esse desconto ali no online, que não tem muitas vezes no presencial, por situação financeira, que é outra coisa que aconteceu com muita gente, né? Perdeu o emprego, mudou a situação financeira, ele vai preferir comprar no online por conta da, da situação financeira. É, é um, um monte de jovens que já tem o hábito de consumir online, que estão agora entrando no mercado de trabalho, se tornando pessoas né, com, com poder aquisitivo para compra, já é, já é, o hábito deles normal já é online as é, pessoas que se bancarizaram, que não tinham conta em banco, que agora tem conta em banco, tem cartão, pode fazer compra com cartão online, né, percebe a praticidade nisso, vai, vai comprar online. Então, eu, eu só vejo, eu, não, eu acredito a volta do varejo. Tem gente que está, oh, graças a Deus, eu vou comprar de novo, estava né, segurando aí, mas é, não vai voltar todo mundo de jeito nenhum. Não vai voltar Sim. todo mundo de jeito nenhum. Então, vai continuar bem acima do que estava pós-pandemia a tendência é continuar crescendo, porque se você, se a loja, por exemplo, física, diminui muito o fluxo dela, para o varejista começa a não fazer sentido manter aquela loja física ali, porque se estou pagando Sim. muito no shopping, a circulação do shopping caiu muito, já não fecha mais a minha conta, então eu vou começar a fechar. Né? então E aí a pessoa vai começar a comprar comprar online por falta de opção, e aí ela compra por online por falta de opção em uns segmentos, ela se acostuma e ela quer comprar em outros é online por, por costume também. É o, é o lance do delivery, né? Quando rápido fazer delivery de tudo, é, as pessoas começaram a esperar a delivery de tudo também. Então tem falar, mas eu nunca fiz delivery, a gente já é faz de delivery. Só que agora o seu consumidor quer, porque ele está acostumado Sim. com isso, né?
0: Exato. Então as
1: pessoas criaram novos hábitos, né? Então é, você tem que estar preparado para esses novos hábitos, porque alguns não vão não vão mudar, né? Vão continuar da era da pandemia.
0: Não, legal. Eu acho que eu, eu até quero falar um pouquinho mais sobre esse esse tema, porque a gente tem acompanhado muito essa questão da do movimento do Omnichannel e principalmente em formas de pagamento, a questão do split, né, que é aquela divisão é, entre os marketplaces. E você consegue hoje vender numa plataforma e retirar na loja? Isso já está habitual, que é o drive thru Mas, uhum. obviamente, acho que isso vai ser, eu acredito, ser uma tendência também das das lojas fazerem dessa forma a, a venda online, então, talvez um consultor ali no um WhatsApp para atender e ela consegue validar qual é a loja mais próxima para ele retirar, assim também conseguir voltar a movimentar aquele estoque de um, de um determinado lojista, né? pensando em rede de franquias que acho que tem, um, tem, tem, tem sofrido bastante e agora estão tá, retomando aí as vendas. Mas esse caminho do Omnichannel, você acha que é legal também? assim Essa é uma pergunta de curiosidade Sim. minha para você. É, o que, que você acha disso?
1: Não, ele, ele é fundamental, né? É engraçado que o pessoal tem é, criado diferentes termos aí ao longo da, da, da história do, do, assim, da comunicação dentro do marketing, que significam mais ou menos a mesma coisa, mas tem pequenos detalhes, pequenas nuances. Né? Por exemplo, a partir do momento que o contato com o consumidor se tornou disperso, uma quantidade muito grande de, de mídias, quer dizer, não era, não era só... TV, rádio, jornal, né? TV, rádio, jornal, redes sociais, ponto de ônibus, e-mail, SMS, putz, de repente tem uma, uma, uma quantidade absurda de pontos de contato com o consumidor, é né? falando, Sim. as empresas têm que ser multi-channel, né? E aí, como as <risos> é pessoas não são digitais, por natureza, elas não se ligaram que o multi-channel tinha que ser integrado, aí criaram outro termo que era o omni-channel, para deixar claro, olha, tem que ser multicanal e todos os canais têm que estar integrados, né? Perfeito. E aí, quando tem canais que são online e, de, e, e físicos, né, e tem gente que não se ligou com a tinham de integrado, criaram outro termo aí, que é o digital, né? Que é o físico <risos> e, o, e o digital tem que estar junto, misturado, que, de certa Sim. forma, dependendo da sua compreensão do que era o omnichannel, isso já estava claro dentro do termo omnichannel. Mas, para alguns, Perfeito. não estava claro. O termo digital ele veio aí para reforçar que, cara, você tem que estar tudo entregado físico online, né? Então, nesse contexto do digital, tem surgido agora plataformas que cresceram muito na pandemia, onde você, você coloca o seu vendedor de loja para atender e negociar com o cliente via WhatsApp, né? E tem ferramentas até aí que, que intermediam essa comunicação. Quer dizer, o pessoal manda mensagem para um WhatsApp meio geral, ele distribui para aquele vendedor, aquele vendedor é, negocia, diz, a, a plataforma diz para ele quanto que ele pode dar de desconto, o que ele pode fazer, é um mini gerente ali supervisionando ele. E aí sim. o cara que está no shopping, talvez o shopping não está tendo muita circulação, ele pode estar tá atendendo o cara que está comprando online. Né? É, e aí, nesse esquema de compra e retira presencialmente, é... Tem gente que gosta disso por conta da ansiedade. Eu vou lá e busco. Eu, eu só acho que esse negócio ainda é bastante válido porque muitos têm problema de logística não conseguem entregar no mesmo dia. Eu acredito que é uma coisa que não, não sei se continua sendo tão interessante a partir do momento que a logística entrega tão claramente. Eu, eu, particularmente, aí é uma opinião, né? Não é nada de pesquisa. Eu, particularmente, não gosto dessa opinião. Então, se tem três caras vendendo, né? Então, um, um é, entrega online amanhã, um entrega online semana que vem, outro eu tenho que buscar, o que eu tenho que buscar é o último da lista para mim, a não ser que eu precise desse negócio com muita urgência, Sim. aí eu ainda vou preferir o, o do dia seguinte, né? então tem que ser uma urgência absurda para eu, 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 <risos> eu ir buscar. Isso é um negócio que eu não tenho urgência e o da semana que vem me dá uma condição de frete muito Bem boa, melhor
0: você vai nessa.
1: Não, eu vou lá no da semana que vem. Eu não precisa disso amanhã, não precisa ser esse preço todo pela manhã. Mas isso é, isso é mais uma, uma, uma questão opinião pessoal. sua. E uma sim. opinião sua. E eu, eu acredito que tem muita gente que é como eu tem muita gente que não é como eu. Então, sim, as pessoas gostam de ir lá buscar um ponto de venda. Tem muita gente que gosta, muita gente que prefere legal. Só que aí agora você tem que começar a pensar seus pontos de venda de uma forma diferente, não mais necessariamente pela circulação de pessoas, que tende a cair. Desculpa se você está negando isso, é bom você estar tá preparado, porque você pode sofrer um, um golpe aí no seu planejamento se você não estiver considerando que essa é uma possibilidade muito real de cair a circulação e de pessoas. E vai cair, né? É, e começar a pensar como distribuição geográfica. Em que pontos da cidade eu tenho que ter é, estoques, né, pontos de atendimento, para que o, o delivery, né, por um rap funcione para que a pessoa ir buscar... Funcione, né? Então, para que eu possa distribuir o meu, o meu atendimento é, geograficamente, para cobrir né, metrópoles aí, não só São Paulo, mas outras metrópoles, de uma forma é, satisfatória, de uma forma ágil, de uma forma que eu consiga ter um market share significativo dentro daquilo que eu vendo. Quer dizer, a distribuição geográfica, né, passa a ser uma, um ponto estratégico mais importante do que o volume de circulação ali. A falar de o shopping, estava cheio, estava com fila, não significa que ele quer entrar nessa loja, amigão. Né? A pessoa está querendo. <risos> é, tá só quer passear, de... né? É, às vezes a pessoa está dando para passear, a pessoa quer fazer outra coisa, não quer necessário. Talvez o seu produto ela tenha se acostumado a comprar online. E apesar de ter circulação no shopping, a pessoa já comprou. Assim, na hora que ela pensa no problema que eu preciso comprar, ela vai online e compra. Ela não deixa para amanhã, quando eu for no shopping, eu vou ver isso daí. Né? Até porque a pessoa esquece, né? Tem gente que já compra, na hora que pensa, em pensa que precisa, já compra, que é para evitar de ser esse cara nunca mais vai comprar um shopping de você, né? na hora que ele é. passar no shopping ele, putz, olha, tem aqui, mas eu já comprei tá chegando já em casa né?
0: Não, eu perguntei uhum. assim, porque a gente pensa muito, né? óbvio o online tá, tá vindo com força, a gente tá próximo da Black Friday tem que pensar em comunicação em estratégia, mas o físico ele tá voltando, então eu quis puxar essa, esse assunto Sim. até pensando em quem tem varejo e quem vai retomar, como você mesmo falou, tem que estar preparado se é para essa queda, que é, vai ser normal, vão ter muitas pessoas que vão migrar, migrar. tem pessoas que querem estar tá lá, essa questão de comprar online e retirar, eu particularmente no começo, eu não gostava, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, então ainda eu compro algumas <risos> coisas e falo, vou buscar amanhã, porque eu sei que eu vou ter um desconto e eu consigo retirar, e facilita a minha vida ali, né? no sentido de querer estar tá com o produto na mão, mas agora, até entrando nesse, nesse ponto de estratégia, é, o que, que você recomenda, é, pensando... Eu sou uma dona de um e-commerce. De um o que as pessoas que estiverem envolvidas no, no Black Friday, ali na, na, na comunicação, nas estratégias, o que o que um dono de e-commerce tem que esperar dessa pessoa para ela ter um sucesso legal aí nas vendas, é, sem ter nenhuma, nenhum problema ali de comunicação com o cliente? Que, que dica que você daria para eles?
1: Eu acho que... O teu, teu básico é que eu já falei, de você tem que planejar a campanha para as pessoas conhecerem, tem que checar seus estoques, tem que checar seus acordos com logística. Eu, eu acho uma coisa que é, é meio boba, mas as pessoas não fazem, é fazer um um treinamento de incêndio, sabe? A gente fala assim, assim por que o que um treinamento de incêndio? Né? Para quando tem incêndio, todo mundo saber sair do prédio calmamente, né? É, a Sim. questão é, ó, vamos fazer de conta que os próximos cinco minutos são Black Friday, né? A gente está esperando vender quanto é Black Friday. Isso significa que nos cinco próximos minutos vão ter tantos atendimentos, tantas vendas, etc. Né? E aí, vocês cronometram as coisas e Olha, eu, eu, se eu atender nesse tempo, se eu embalar nesse tempo, mandar entregar nesse tempo, isso, eu vou conseguir atender a vazão da Black Friday? porque às vezes é o seguinte, todo mundo é, o pessoal tem gente que gerencia o negócio na base da fé, né? Eu acredito que quando X <risos> vai chegar, dar certo, eu... né? Acabou. Vai dar certo que eu vou conseguir. Não, você tem que fazer um treinamento de incêndio, né? Você tem que pensar, olha, durante cinco minutos agora, a gente vai cronometrar quanto tempo vocês gastam para fazer cada coisa. Se cronometra todos os trabalhos e vê o que acontece, né? Ah, depois cronometra por 15 minutos, por meia hora. Eu pensei, não, a gente fez umas simulações aqui, a gente vai conseguir tocar esse pique o, o, o dia inteiro, né? Tem que lembrar que vai ser um dia é nervoso, um dia tenso. As pessoas têm que se juntar calmas, as pessoas precisam estar descansadas. Tem que lembrar que vai ser é, o alto volume durante o dia inteiro. Você vai precisar de de de, de pessoas extras para fazer atendimento, pessoas extras para preparar os pedidos para entrega, né? Você tem, você está pensando nisso? Porque você fala se assim, eu quero vender mil e aí, assim, Deus vai cuidar para que minha equipe faça isso. Mentira. Se a sua equipe está acostumada a fazer 100, ela não vai fazer mil, de jeito nenhum. Né? Então, é, é meio... É, é, eu, eu acho que considero básico, eu considero bobo, mas é impressionante a quantidade de gente que se perde com isso. Tem uma outra questão de infraestrutura de rede. Né? Dependendo Sim. do tamanho que você é, é, existe um risco muito sério de que o seu, de que o seu site caia. Né, na Black Friday, você já parou para checar isso com o seu provedor de internet, onde quem fornece hospedagem para o seu site né? qual que é o máximo de acesso que ele aceita né, sem comprometer porque se o seu site cai é, gente, você perde, a, você perde, a, você não, não é assim, ah, entrou mil pessoas, né? Aí ele cai. Ah, eu vim, pelo menos eu vendi para mil. Não, ele cai para essas mil também que estão lá navegando. Elas estão lá navegando pela na compra, ele cai, você perde todas as vendas, né? Então você tem que estar preparado para a questão de infraestrutura também. Tem que pensar no, na, na parte de campanha, de marketing, tem os lances, né? Os lances na Black Friday vão ser mais caros. Você fala assim, ah, Sim. né? Eu tenho essa campanha, está custando tanto, então eu consigo. Isso aqui vezes X, não. Mas você está fazendo uma conta de um lance que hoje é X, né? Esse lance vai crescer na Black Friday. Se você não tem uma experiência passada da Black Friday, de quanto que esses bids aí de anúncio online subiram, né? Você precisa procurar um, um especialista, alguém que já trabalhou campanha na Black Friday para ajudar você a fazer uma estimativa clara. Tipo, olha, para você atingir esse público na Black Friday, você vai ter que fazer um investimento de marketing um pouco maior. Então, você vai ter custos maiores, né? Então, é... Sim. É Para ser é assertivo preciso...
0: mesmo, né? Porque também não adianta você achar que vai investir. Se você investir 5%, quer colocar só 10% e acha que vai trazer um faturamento três vezes maior, não, isso não vai acontecer, né? De fato, Exatamente. a gente
1: precisa... o, é, o que a, a, o desconto da Black Friday faz é melhorar a sua taxa de conversão. Né? Então, assim, ah, eu estou dando 50% de desconto. Você nunca deu esse desconto na sua vida. Então, de fato a pessoa que está propensa a comprar. Né, então, se antes você tinha que exibir né, mil anúncios para vender 10, com um desconto de 50%, você tem uma taxa de conversão maior. Será que mil anúncios você vai converter 100, vai converter 50. Né? Aí precisa ter, precisa ver um, se você tem um histórico, porque essa taxa de conversão não tem uma regra universal. Eu dizia, ah, você vai experimentar uma taxa de conversão melhor de 10 vezes. Não existe essa regra. Então, Sim. ou você já tem isso documentado do ano passado, ou você tem que falar com alguém que trabalhou dentro do seu setor e buscar benchmark disso mas o que você tem é uma melhora de taxa de conversão, então o que você investir vai trazer de anúncio, vai trazer mais vendas, mas não significa nem que você não tenha que investir, nem que vai ser menor o lance. Né? Você vai aumentar o investimento, proporcionalmente vai ter mais vendas, né, sobre esse aumento, né, porque aumenta a taxa de conversão, mas precisa planejar as campanhas com cuidado, pode não fazer campanha achar que o desconto vende sozinho, né?
0: E pensando na segunda-feira, né? No Cyber Monday, isso você acha como que você vê essa, esse finalzinho de, de Black Friday? Porque o pessoal fica muito focado no dia e aí esquece uhum. que ainda continua, né? Do que você tem de, de experiência, assim, de mercado, o que, que você pode trazer de insight pensando nessa, nesse resto, né, finzinho de Black Friday?
1: Tudo. Sim. Se é um produto totalmente digital, né, que na Cyber Monday a gente entra aí entre a gente vai entre eletrônicos e entre, e entre software, né. Se é software, Sim. é download, né, então aquilo que eu falei sobre a infraestrutura, né, de, de rede, torna, de cloud, torna ainda mais importante, né, a pessoa tem que comprar, hum. tem que conseguir fazer download, então... Se você está trabalhando com um CDN, uma, uma rede de distribuição de conteúdo, para a pessoa poder fazer download com velocidade em vários lugares. Né? Se eu... Aí entra um ponto que você já tinha tocado da usabilidade, né? Tipo, estou comprando online no e-commerce, o checkout tem que estar tá tinindo, super é, organizado. Se método produção, de pagamento,
0: né? Aproveitando. Métodos é de
1: pagamento. É importante exatamente. colocar
0: carteiras digitais, pensar em um, um gateway, um adquirente, um processador ali que funcione, que não vá causar também transtorno, porque tem várias pessoas que compram e depois fica lá, o cartão está aprovado, mas o pedido está pendente, aí dá aquele desespero, será que eu comprei mesmo? Está lá? Eu, eu vou conseguir receber esse meu produto? Não vou? Então, acho que essa parte de pagamento também é super importante, acho que tem que reforçar é, todo mundo que está aqui ouvindo, quem, quem tem e-commerce... Foquem também em olhar essa parte de gestão de pagamento, de risco, de fraude, né? porque é um, um dia que também gera muita fraude. É, mas eu, eu queria só colocar a estrelinha aqui do pagamento Não. também para
1: concluir. Você está tá, tá certíssimo. Acho que se nesse momento você esse é o momento de você revisar todos os processos. Né? Assim como eu falei lá do seu fornecedor de logística, né? se você não está 100% seguro com ele, você precisa repensar desde agora novos acordos de logística, se você não está satisfeito com o seu gateway de pagamento, com o seu adquirente, né? com o processo né? de aprovação de pedidos, de, de você tá receber as informações, se o pagamento está liberado, não está liberado, etc. Se você não está satisfeito com isso, você tem que é, dar tempo de você replanejar isso até a, a ainda. Black Friday. Né? É. Ainda, ainda dá tempo. Daqui a uns 15 é. dias, não sei se já dá Não dá, dá mais, mais né? é. Já fica
0: com
1: emoção, né? Com emoção. Um com emoção, né? Não sei se vai dar tempo de setar o contrato, configurar as coisas e mudar isso em tão pouco tempo. Então, se você não está satisfeito com o seu provedor de hospedagem, com o seu em é, seu gateway de pagamento, tudo isso você precisa você precisa revisar, né? Para os produtos eletrônicos, é o que eu estava falando, é, vale as dicas que a gente já deu aí de produtos físicos da loja, né? E aí, para os produtos eletrônicos, é mais fácil mandar entregar. Só que aí você precisa ter um acordo muito bem fechado e organizado com transportadora, porque são produtos de alto valor, né? Sim. É possível fazer logística desse tipo de produto com segurança? É possível. Por exemplo, a Apple, gente, eles mandam entregar é, Apple Watch que custa, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, né? E, e chega de pessoa, né? Então, é, existem processos logísticos específicos e diferenciados para isso. Você vai vender, vai fazer Black Friday de celular, né? Os celulares que o valor dele é muito caro, você tem que pensar numa logística específica para esse tipo de coisa. Eu acho que a CyberMundo tem essas questões de de ser um produto né, de ticket médio mais alto, né, um pouco, tem que tomar um pouco mais a questão da logística e da sensibilidade, né, por conta do, do, do preço do produto, e online está a, a infraestrutura, né, quando é produto digital, a infraestrutura está um pouco mais importante do que o, a Black Friday tradicional, que gente já estava falando. Né.
0: Não, legal. E aí, só para concluir, então, é, pensando agora no pós-Black Friday, é, o que, que você acha que, para conseguir fazer uma estruturação legal de operação, para atender todas as demandas, né, as possíveis reclamações, porque, obviamente, a gente, ninguém passa 100%. Né? Se passar, eu uhum. quero estudar junto, entrar nessa empresa e ficar ali lado a lado para aprender, porque o perfeito ainda está tá em busca. né. Mas Sim. eu queria ver que o você, que, que você acha assim, que é importante a gente ter em mente e pensando no
1: pós. Muito bom. Eu falei de você... É... É, analisar claramente o dimensionamento da sua equipe, né, o quão eles são capazes de, de atender, de preparar pedidos para entrega e pensar em equipe adicional durante a Black Friday. É, a, a, a equipe de atendimento em específico, pensa em manter ela durante um tempo adicional e prepare essa equipe para fazer um trabalho proativo. Ou seja, você vai checar diariamente como estão as entregas se está atrasado, se está atrasando, se teve algum problema. Se, se você conseguir identificar que vai haver um atraso, você avisar antecipadamente o seu cliente antes que ele venha reclamar. Isso faz uma diferença absurda. Né? Primeiro você diminui a ansiedade dele, você diminui a expectativa dele, ele te dá. ele vai, ele vai, vai esperar um pouco mais para eventualmente ir para um canal de comunicação, para para um reclame aqui, alguma coisa do gênero, que pode atrapalhar a sua reputação. Né? Então, é, ter uma equipe que tá buscando fazer isso pro ativamente é muito importante. E essa equipe também poderia ajudar a fazer, dependendo do seu tipo de produto ou serviço, um, um onboarding desse produto, né? que a gente tem chamado hoje em dia de Customer Success, de sucesso do cliente. Né? Então, assim, a pessoa adquiriu, é entra em contato com ela, e aí? Chegou tudo direitinho? Funcionou tudo bem? Você está precisando de alguma ajuda? Você sabe como que, que funciona? Né? Olha, a gente tem esse manual aqui, olha, a gente tem esse vídeo aqui demonstrativo, então manda demonstração, vídeos demonstrativos para pessoas, manda, manda manual em PDF, faz uma ligação, oferece de um, de um um especialista poder ajudá-la ali naquela primeira experiência com produto ou serviço. né? Garanta que aquele cliente novo que você adquiriu na Black Friday vai ter uma experiência muito boa no início ali do, do, tra... né? do uso do seu produto ou serviço para que ele não só se mantenha, mas como ele indique outros. Olha, conheci essa empresa Black Friday, gostei muito. né? E passa isso para para seus amigos, seus conhecidos. Quer dizer, é um investimento um pouco maior que você vai fazer dessa equipe que você está pensando por dia durante um tempo maior, mas Sim. o que isso vai te ajudar em retenção, em diminuir o seu churn, né? Em, em LTV, aumentar a vida útil dos clientes uhum. que você conquistou, né? Sim. E em, em brand awareness, fazer com que as pessoas felizes falem bem da sua marca, justifica completamente esse investimento, né?
0: Sim. Olha, a Sibeli mandou uma pergunta legal sobre dropshipping. Se você acha que faz sentido fazer dropshipping agora na Black Friday?
1: É, faz, né? Pensando na, até na questão da, da, da loja, né? Como eu falei, pensando é, nessa, nessa loja, tal, é, talvez você não consiga ter muita coisa ali na loja, talvez você não consiga ter essa rede de, de distribuição. Né? então isso faz É o sentido, ponto mais sim, importante,
0: agora. acho que é esse, né, Ednei? Pensar Exatamente, na, na né? entrega, porque o dropshipping, ele demanda aí de, eles falam quatro, oito semanas de entrega, então tem que estar bem clara a comunicação ali com o teu cliente que o produto, ele vai vir é, de fora, né, e que tem esse sim. prazo de entrega mais longo. Mas é um caminho legal até pelo custo, né? Porque a, é, a, hoje, para quem não sabe, né, dropshipping é aquela venda de produto comercializado pela China, enfim, você tem plataformas hoje que operam dentro de outras plataformas que conseguem vender e aí toda a logística fica por trás deles, né? Na verdade, você, Sim. como e-commerce, você não tem que controlar nada, você só vai passar, subir um site fazer o processamento ali e é fazer o acompanhamento da entrega, mas a entrega já vem direto. Então, o um ponto maior na Black é só entender se essa pessoa, ela, é, passar para essas pessoas que, ela, que o tempo vai ser um pouco maior, mas que ela está adquirindo um produto num preço mais baixo, enfim, né? Que é a, a questão do oportunidade ali, custo versus oportunidade, né?
1: Ela pode, tem dropshipping nacional também, né? Em ambos os Sim, casos, você é. pode... Ver, você tem que entender com o fornecedor qual que é a estratégia dele de entrega, né? Se você está confortável com isso. Você... Eu, não, eu não diria para você fazer... Eu acho assim, se você vai fazer dropshipping, você já, já, já tem que estar fazendo, já tem que começar agora, já tem que viver essa experiência e conhecer o parceiro. Se você não tem uma experiência boa, não está funcionando bem agora, eu diria que não, não vai experimentar, então esse, não, não vai começar dropshipping na Black Friday, né? nem testar um, um, uma venda nova ali na, na Black Friday, não, e isso eu não recomendo de jeito nenhum. Mas você... Tem, tem feito dropshipping, tem dado certo, quer testar agora, né, antes de chegar a Black Friday, para você ver se essa experiência funciona? Ok. Obviamente, para alguns internacionais já não dá tempo de testar agora, então, a minha sugestão é você não. experimentar, testar isso depois. Mas nacional dá para você testar, brincar agora, ver como funciona aí e decidir se vale a pena você adicionar isso no seu portfólio na Black Friday ou não.
0: Sim, sim. Até pensando se for o teu caso de estar tá iniciando venda online, talvez optar por marketplace também, que já tem uma plataforma estruturada e você vender produtos que sejam é, nacionais facilita também essa, essa questão da entrega.
1: Sim, sim marketplace vai... Às vezes você... Até a taxa do marketplace, o pessoal fala, ah, é alto, etc. Só que ele te coloca numa vitrine que tem um, um volume de público muito maior e hoje os marketplaces estão cuidando não somente da venda, mas estão cuidando, muitas vezes, da entrega de uma série de outros fatores que é, nesse combo acaba valendo a pena para você. Então, é uma forma de você ampliar a sua venda né, sem ter que criar uma infraestrutura tão maior aí na Black Friday. Mas um ponto importante até que surgiu aí é quando a gente estava falando dropship, né, que me lembrou é: é você quer testar coisas novas, experimentar? É a, agora é a hora. Até o final de outubro, no máximo, meu Aham. novembro você tem que ter certeza do que está que funcionando, do que está dando certo e apostar nisso. Não é a hora de arriscar no dia da Black Friday, porque se deu problema é aquilo, Você pode perder um cliente para sempre muitas vezes. Assim.
0: Exatamente. Não, show de bola. Estou vendo só se ela tem mais alguma dúvida aqui. Falou que é difícil ficar fora do Marketplace, realmente. Hoje em dia, é quem é, tem muitas empresas que estão vendendo até mais no Marketplace do que de, no próprio canal direto. É, é ela. Ela, tá, ela, ela falou aqui, eu tenho Marketplace também com lojas dentro da minha plataforma. Como estimular os lojistas para Black Friday? Pensando em Marketplace.
1: Eu acho que você fazer esse, essas, um apanhado dessas dicas, sabe? Fazer então, até um, um passo a passo, né? Olha, seus cuidados com campanha de marketing, seus cuidados com o estoque, seus cuidados com atendimento consumidor, seus cuidados com logística, né? Você. É, é, dar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação para os lojistas, de ajudá-los a se prepararem, né? Sabe que tudo vai funcionar mais tranquilo ali dentro do seu marketplace e dentro, dentro dos seus parceiros, né? É, é entender que eles precisam de ajuda. Tem muito lojista que ele entende muito do produto, né? É, a pessoa começou a ser logística e falou assim Ah, eu entendo muito disso aqui Isso aqui eu consigo ajudar a pessoa a escolher Isso aqui eu sei quais são as tendências Isso aqui eu sei o de onde está vindo os produtos mais novos Isso aqui eu sei manter um, um portfólio atualizado na minha loja né? E ele vai vender porque ele precisam aquele produto Mas ele não é especialista em contabilidade Ele não é especialista em logística Ele não é especialista em meios de pagamento Ele não é especialista em atendimento ao consumidor Ele não é especialista em marketing digital E tudo isso é importante para fazer uma loja funcionar né? Então, educar, né? O seu e entender que não é uma ofensa, né? ele vai ser especialista né? em um, dois, no máximo três pontos desse, no restante, ele está um pouco perdido ou está dependendo de, de, de terceiros. Então, ele vai se interessar para a maior parte desse conteúdo, e você vai garantir que todo mundo esteja né, é, melhor preparado ali para quando a Black Friday chegar. E talvez alguns que estavam se sentindo inseguros ao receber toda essa informação, educação, treinamento, falam assim, Pô, eu acho que eu vou arriscar fazer uma coisa um pouco mais ousada na Black Friday desse ano, que eu estou me sentindo mais confiante agora. Viu?
0: não Show de bola. Bom, acho que a gente chegou ao fim aqui da do nossa pauta sobre Black Friday e como você poderia agregar aí a todos nós com o seu conhecimento. Queria te agradecer, nem pelo seu tempo. Eu sei que a gente está num momento mais próximo do Black Friday, que a sua agenda é super lotada. A gente ficou super feliz de ter você aqui conosco. É, gratidão pela participação, pelo conteúdo que você compartilhou. É, uhum. Fico à disposição se você quiser comentar mais alguma coisa. Se despedir do pessoal que participou com a gente, queria agradecer a todos também. E eu passo a Não, palavra para gente... vocês.
1: Tá, ok. Não acho que a gente cobriu, acho que todos os pontos. Tem algum aqui que, graças às, às intervenções aí sua do, do, do público, a gente acabou trazendo à tona e estava correndo o risco aqui de esquecer. Então, eu espero que vocês tenham excelentes vendas aí da Black Friday. Eu tenho certeza que vai ser a maior Black Friday que do já teve ano. no Brasil. Né? E muito acima do que a gente podia esperar quando aconteceu a Black Friday do ano passado, que a gente não tinha a menor ideia. De Exato. acontecer essa pandemia toda, então a gente está vivendo um, um momento histórico da humanidade, né, como muita gente tem dito, e ele é um momento onde alguns setores, eles aceleraram de 5 a 10 anos, o, o setor do e-commerce, vários especialistas têm é, chegado à conclusão de que evoluiu 10 anos, então você Sim. não está vendendo na Black Friday de 2020, você está vendendo na Black Friday de 2030, né? Então, aquilo que você está esperando 10 anos para acontecer, vai Eu acontecer. Teve que correr. Mês que vem. Então, corre, porque pode ser uma imensa oportunidade né, de você ter uma, fazer uma diferença gigantesca para o seu negócio ainda esse ano. Né?
0: Show de bola. Muito obrigada, Ednei. Queria lembrar a todos que estão aqui com a gente que amanhã a gente encerra a semana do Kickoff Braspag Pag e aí vai, vai ter a participação da Fernanda Nascimento, que ela é especialista em marketing digital e CX. Até a gente falou bastante uhum. de CX. E ela uhum. vai estar com o presidente da SAP conversando um pouquinho com a gente para encerrar essa semana aí maravilhosa de bastante conteúdo. Então, pessoal, agradeço mais uma vez, Ednei, obrigada. Sucesso para todos nós. E se cuidem, usem álcool em gel. E quem sabe, é na próxima aí. vez, a gente esteja se encontrando
1: pessoalmente. Um abraço. Com certeza. Um abração. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.